0: Fala galera, beleza? Hoje eu vim falar com vocês aqui sobre a residência multiprofissional ou uniprofissional em alguns casos, que gera dúvida em muitos estudantes e profissionais que têm interesse em fazer esse tipo de programa. Primeira coisa então que a gente tem que saber o que é a residência, é uma pós-graduação lato sensu. o tipo dessa pós-graduação é uma especialização, então a residência é uma especialização, por isso é ela tem que ser feita depois que você se formou, não tem como fazer na graduação. É uma dúvida que muita gente já pergunta, né? A residência é um programa do Estado brasileiro, né do governo brasileiro, por meio aí do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Então, é um programa público e você não precisa pagar para fazê-lo. Pelo contrário, né? você recebe uma bolsa para poder se especializar. Bom, e aí quem que pode fazer essa residência? Como eu falei para vocês, tem que ter terminado a graduação, né? Nenhuma profissão de da saúde de nível superior e aí você pode então participar do processo seletivo. Ah Bruno, só pode fazer então quem é recém formado? Bom, isso depende, né? vai depender do edital e do programa como que eles cobram isso. Existem sim alguns programas que vão colocar um limite de formação de dois anos, ou seja, se dentro, depois ali que você se formou, dentro de dois anos você pode tentar fazer a residência, depois disso não pode, mas isso geralmente é a exceção, a maioria dos programas não exige que você tenha ali até dois anos de formado. de qualquer forma, é importante você ler o edital daquela residência que você tem interesse e ver como que eles estão cobrando isso e é importante também para assumir a sua vaga na residência que você tenha o registro no seu conselho profissional, no caso da biomedicina você já tem que estar inscrito no CRBM, e existem dois tipos de residência, tem a uniprofissional e tem a multiprofissional que é a mais conhecida qual que é a diferença? A residência uniprofissional, como o próprio nome já diz, engloba, abrange somente uma única profissão a multiprofissional, para ser considerada multi, tem que ter no mínimo três profissões, então digamos enfermagem, biomedicina e farmácia claro que geralmente a gente sempre encontra com mais, né? É, serviço social, fisioterapia, odontologia, nutrição, biomedicina, farmácia, enfermagem. Então, dependendo da residência, vão ser ofertadas várias vagas para várias profissões dentro de um mesmo programa. Um exemplo na biomedicina de residência uniprofissional é o caso da residência do sírio-libanês em diagnóstico por imagem, que as vagas são somente para biomédicos. Bom, uma das grandes características da residência é a carga horária e a duração desse programa. Então, a residência é feita em dois anos, com uma carga horária total de 5.760 horas durante esses dois anos. Ou seja, é muito mais que uma graduação em termos de carga horária na metade do tempo, né? Então é um tipo de pós-graduação bastante intenso, que é uma característica das residências, e essa carga horária, né? De mais de 5.000 mil horas, é dividido por semana em 60 horas. E é por isso que aí a gente entende o nome residência, né? Porque a gente quase mora. No, ali no local onde a gente está fazendo a residência. Essa carga horária ela é dividida ainda em 20% de parte teórica e 80% de parte prática. Então... Mais uma vez, uma grande característica da residência é o ensino em serviço, é a parte prática. Então, por meio da residência, a gente aprende muito, ganha muita experiência ali na prática da profissão. Falando da biomedicina, na parte prática, então, a gente fica nos laboratórios, ambulatórios, clínicas ali do hospital, né, ou do serviço de saúde. Pode fazer também estágios fora, ir para o hemocentro, bancos de sangue, vai depender da área da residência que você está fazendo. A parte teórica vai envolver aulas tradicionais, né, ali com o professor falando, com uma aula expositiva. É, vai ter discussão de caso clínico, apresentação de seminário, por aí vai. É a parte teórica mesmo ali que a gente já está acostumado muito da graduação. Então o, a grande vantagem aí é justamente essa experiência prática que a gente fica ali imerso no ambiente de trabalho, apesar de ser estudante de pós-graduação, parece um trabalho, mas não é, mas a gente aprende bastante. Bom, e aí se você ficou interessado, quer saber, Bruno, mas e como é que eu entro para fazer essa residência? Bom, por ser um programa público e ter uma concorrência, né, a forma de entrar na residência é passando por um processo seletivo. Essa seleção geralmente é composta por duas etapas principais que a maioria dos programas vai colocar, que é... Um uma prova objetiva de, de múltipla escolha e a análise do seu currículo acadêmico para ver o que, que você fez ou não durante a graduação ou logo ali após de ser formado. Mas tem outros programas de residência que colocam prova discursiva, prova prática, entrevista, análise psicológica. Então, tem algumas exceções, né? Mas geralmente é prova e análise de currículo é o que é mais cobrado. Uma ou outra coloca aí um adicional de uma etapa a mais. E então, o que mais cai na prova objetiva de conhecimento é o quê? A parte de SUS, de saúde pública, né? Como que o SUS foi criado, as leis, né? Do SUS, da constituição, da parte da saúde. Então, essa parte que a gente geralmente não gosta de estudar durante a graduação e que cai na maioria dos concursos e residências da área da saúde. E a outra parte são os conhecimentos específicos. E aí cai o conhecimento da graduação, né? No caso de biomedicina, ou pode cair também algo mais específico relacionado ao programa que você está querendo entrar. Então, se você quer entrar, por exemplo, em uma residência de hematologia e hemoterapia, pode ser que a banca cobre mais questões relacionadas à área da residência e não a da sua graduação. Né? Mais geralmente, as bancas fazem um mix de vários assuntos aí tanto da área de formação quanto da área do programa e mistura isso tudo na prova e a gente tem que saber de tudo porque querendo ou não se tem aquela área ali de residência para a gente fazer é porque é nossa atribuição e teoricamente a gente viu pelo menos no um conteúdo básico disso durante a nossa graduação e aí essa seleção é organizada por fases, então a primeira fase seria essa prova, por exemplo e aí tem, ela é classificatória, eliminatória quem passar ali pelos critérios de avaliação, de classificação, o ponto de corte, passa para outra etapa, que aí pode ser análise de currículo, entrevista. Então, tem um ponto de corte ali que você tem que conseguir passar para chegar na outra etapa. E aí, geralmente, essa outra etapa, como eu falei, é análise de currículo. E aí, tudo que você fez na graduação pode ser pontuado. Então, aqui entram estágios, iniciação científica, projetos de extensão, cursos e eventos, artigos publicados, participação em congresso, apresentação de trabalhos, monitoria, liga acadêmica. Então, quanto mais coisas você tiver, melhor para a análise do seu currículo, mais pontos possivelmente você terá. Ah Bruno, mas eu não tenho um currículo muito bom, não fiz muita coisa na graduação e agora eu quero fazer a residência. Tem algum problema? Bom, é desejável que você tenha bastante pontos no seu currículo, mas o que, que acontece? Muitos programas colocam peso nessas duas etapas, então geralmente a prova objetiva tem um peso maior do que a análise de currículo. Então lá na nota final vai ser feita uma média ponderada e aí geralmente a prova é multiplicada ela por 7, sete oito ou 9 e o currículo é multiplicado por um dois ou três né então a sua nota da prova pode te garantir o acesso àquela vaga mesmo que você não tenha um bom currículo mas aí você tem que garantir uma nota boa na prova né? então se você não tem um currículo você já sabe disso e não tem como melhorar até o dia da prova você já estuda bastante para quando chegar na hora da prova você acertar o máximo de questões possível e não ficar dependendo da análise de currículo então a residência não é uma pós-graduação obrigatória muitas pessoas acham isso né que acabou a graduação tem que ir para residência é um programa muito bom infelizmente não tem muitas vagas disponíveis né para todos os alunos os recém-formados ali fazerem é, a gente tem que passar por esse processo seletivo tem residências que oferecem muitas vagas por exemplo oito lá no Ciro Libanês, mas a maioria vai oferecer aí de duas a três vagas por programa então a residência não é obrigatório você não precisa fazer a residência a não ser que você queira essa experiência que a residência vai te dar Mas Existem outros tipos de pós-graduação e vai depender dos seus objetivos. Se você vai querer, por exemplo, ir para o mestrado, é pra mais para a parte acadêmica, né? Ou você vai querer empreender, e para a área de docência, fazer uma pós-graduação para trabalhar com estética, outra área que não é abrangida na residência. E aí, uma das grandes vantagens também é a bolsa, né? Geralmente, na especialização, a gente tem que pagar para receber né, esse, esse certificado, o conteúdo, aprender ali, se especializar. E na residência a gente consegue ganhar a bolsa. Vou deixar aqui embaixo uns links para vocês conferirem em relação à bolsa, em relação às áreas disponíveis para biomedicina. Então clica aqui nesses links que vocês vão lá para o meu blog e vocês podem ver com calma onde tem residência para biomédico, quanto que é a bolsa, como que faz para receber essa bolsa. Né? Lá eu conto com mais detalhes sobre todos esses aspectos. E espero que tenha tirado algumas dúvidas sobre a residência e lembrando que eu tenho um curso preparatório para a parte específica daquelas residências que cobram o conhecimento de biomedicina, de análises clínicas. Então, vou deixar o link aqui também, se você quiser conferir e ver. Agora, em 2023, começando o ano, né? se você pegar o gás, entrar no curso e começar a estudar, quando os editais saírem lá no segundo semestre, né? setembro, outubro, você já está aí estudando há bastante tempo, saiu na frente de muita gente. Qualquer dúvida, estou disponível aqui para responder o comentário de vocês e lá no Instagram também eu comento bastante sobre residência, o pessoal Tira dúvidas comigo E é isso aí Tchau, tchau